0: Olá, caros ouvintes! Se você chegou até aqui, você provavelmente deve estar se perguntando o que será o nosso episódio especial e por que ele está sendo liberado após o dia oficial do Natal. A verdade é que este é o nosso último episódio da temporada e gostaríamos de oferecer para vocês uma bela história de presente. <música>
1: Querido Papai Noel, eu me chamo Gabriela, mas a única pessoa que me chama assim é o vovô Dante. Desde que meu irmãozinho aprendeu a falar e me chamou de Gabi, o apelido pegou. E agora toda a família me chama assim. Então você, ops, será que tenho o que te chamar de senhor? Bom, o senhor também pode me chamar de Gabi.
2: Querido Papai Noel, eu me chamo Murilo. Tenho seis anos e juro que fui um bom menino esse ano. Eu fiz todas as minhas atividades. Ajudei o papai a cuidar do jardim e da hortinha e até visitei a tia Cora quando ela esteve doente. Para ser sincero, teve só uma atividade que não fiz esse ano todo, que foi ler o livro que a professora passou para a gente um mês passado. Mas o papai não tinha dinheiro para comprar o livro. Então, eu ainda acho que fui um bom menino.
1: Como fui uma boa menina esse ano, gostaria de pedir que o senhor pudesse me dar um telescópio. Nas aulas do tio Roberto, eu aprendi tudo sobre as constelações e os planetas do Sistema Solar. Inclusive, você sabia que toda noite eu consigo ver a constelação do Cruzeiro do Sul? E você, meu? Isso porque eu estou no Brasil que fica no Hemisfério Sul. E você está no Polo Norte, que fica no Hemisfério Norte. Então você deve ver outras estrelas por aí, mas com certeza não vê o Cruzeiro do Sul.
2: Eu queria pedir um monte de livros de presente de Natal para eu poder começar a minha própria biblioteca. A professora está me ensinando a ler direitinho. Ela diz que estou indo muito bem e que logo, logo eu já vou conseguir ler sem ter que falar palavra por palavra. Vou aprender a ler só com os olhos. Já pensou? É quase como usar o poder na mente. Vou ser igualzinho ao professor Xavier, do X-Men.
1: Eu nunca vi Júpiter e Saturno de pertinho. Só consigo ver as luzinhas quando já é tarde da noite. E eu queria muito ver de pertinho. E é por isso que eu preciso muito de um telescópio.
2: O papai sempre fala que não tem dinheiro para comprar livros para mim. E os únicos livros que tem aqui em casa é só o dicionário e a Bíblia. Eu até já folheei os livros, mas as letras são muito pequenas e não tem nenhum desenho. Eu queria ler livros mais
1: interessantes. Feliz Natal, Papai Noel. Obrigado e Feliz Natal. Com amor, Gabi. Assinado,
2: Murilo. Essas duas crianças tão
0: especiais moravam na mesma cidade, mas as oportunidades que tinham no seu dia a dia eram muito diferentes. E claro, isso também interferiu no caminho que suas cartas fariam após terem sido escritas. Eu já vou adiantar que nenhuma das cartas chegou até o Papai Noel lá no Polo Norte, mas isso não impediu que seus desejos se tornassem realidade. A carta de Murilo foi selada e colocada no correio e fez a separação de todas aquelas cartinhas para um projeto de apadrinhamento que acontecia todos os anos naquela cidade.
2: Esse garotinho aqui, por exemplo, quer mais livros porque está adorando aprender a ler e não tem nenhum livro na casa dele, só o dicionário e a bíblia. Acho que a gente consegue uma arrecadação de alguns livros infantis para que ele possa desenvolver a leitura.
0: Já a carta da Gabi nem chegou a ser selada. Ela colocou debaixo da árvore de Natal, que estava montada em sua casa desde novembro. E sua mãe encontrou e a abriu. Então quer dizer que minha filha quer ver Júpiter e Saturno de pertinho? Vou dar um jeito nisso com toda certeza. A mãe da Gabi ficou sabendo do evento dos Sábados Crescentes do Laboratório Nacional de Astrofísica e conseguiu levar a filha até Itajubá na esperança de poderem fazer a observação no telhado logo após a palestra daquele mês, que era sobre os planetas gasosos, e alguns planetas rochosos.
3: Ué,
1: que diferença faz? Não é tudo planeta?
0: Na verdade, Gabi, em ambos os tipos de planetas, nós temos um núcleo, sabe? Mas nos planetas gasosos, esse núcleo sólido é coberto por vários tipos de gases que assumem diferentes estados, dependendo das condições de temperatura e pressão. Inclusive, esses dois planetas que você quer ver de pertinho no telescópio são ambos gasosos. Diferente da Terra, o planeta rochoso em que vivemos.
1: Caramba, eu aprendi muito nessa palestra.
0: No mesmo dia em que Gabi conseguiu conhecer o LNA em Itajubá, o Murilo teve uma surpresa daquelas em sua casa. Um rapaz desconhecido, com um grande chapéu, conversou com seu pai e levou os dois para passar a tarde em um lugar que ele nunca havia pisado.
2: Nossa! Esse lugar é muito grande. Todos esses livros são meus? Não, calma lá. A gente está na biblioteca pública aqui da cidade. Inclusive, deixa eu falar mais baixo, já que estamos em uma biblioteca. Aqui é possível vir para fazer pesquisas e até mesmo pegar livros de literatura emprestados, se você tiver uma conta aqui. Inclusive, vamos criar a sua?
0: Depois que criaram a conta do Murilo na biblioteca, ele podia ler quantos livros quisesse, desde que tivesse a responsabilidade de devolvê-los dentro da data correta. Não haveria problema nenhum, sabe? Ele poderia levar para casa dois livros por vez se estivessem de acordo com a sua idade. E ele não perdeu tempo. O essencial é invisível aos olhos, disse a raposa. Ótima escolha, Murilo. Eu adoro o Pequeno Príncipe.
2: Você poderia me dizer que caminho tomar? Perguntou Alice. Ora, isso depende muito onde quer ir. Respondeu o gato. Pouco importa. Então pouco importa que caminho você tome, desde que eu chegue a algum lugar. Completou Alice. Você sempre vai chegar a algum lugar se caminhar por tempo o suficiente.
0: Alice no País das Maravilhas. Um clássico e tanto, Murilo. Falando em livros clássicos, Murilo também ganhara do Rapaz de Chapéu Grande uma coleção de livros clássicos infantis para chamar de sua. Murilo colocou na sua cabeça que a Chapeuzinho Vermelho cresceu e, na verdade, se tornou a Mamãe Noel. Eu não sei de onde as crianças tiram essas ideias, mas eu devo confessar que eu adoro. Como sempre acontece, após esse dia tão especial para essas duas crianças, os adultos quiseram colocar um pouco de pressão.
2: O que você quer ser quando crescer?
3: O que você quer ser quando
2: crescer?
0: E melhor do que dizer escritor, astrônoma, bibliotecário ou cientista, a sinceridade desses dois
2: foi a melhor resposta.
1: eu sei que eu vou ser grande, ué.
2: Hum, depois eu decido o que mais eu vou ser.
0: O laboratório Nacional de Astrofísica foi o primeiro laboratório nacional implementado no Brasil em 1985. E desde então, seu modelo tem sido aperfeiçoado. A sede do LNA está localizada na cidade de Itajubá, no sul do estado de Minas Gerais, onde se encontra instalada sua administração central. Sua missão é de planejar, desenvolver, promover, operar e coordenar os meios e a infraestrutura para Comentar de forma cooperada a astronomia observacional brasileira. A gente vai conversar agora com a Mariângela. Ela trabalha no LNA, mas eu não vou apresentar, eu vou deixar com que ela se apresente. Bem-vinda, Mariângela, mas conta pra gente quem é você e qual é seu cargo na instituição.
4: Olá! Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com todos vocês ao Instituto Sua Ciência. Na pessoa, do Júnior Arcanjo, e quero agradecer também a todos vocês que estão escutando a gente nesse momento. Bom, eu sou a Maria Ângela, eu sou pesquisadora em astronomia, eu gerencio também as atividades de divulgação e ensino não formal no Laboratório Nacional de Astrofísica, entre outras coisas. O que quer dizer isso? Significa que eu sou responsável por toda essa parte de contato para as pessoas o que é que a gente faz na instituição, o que é que a gente trabalha, como é que é feita a pesquisa em astronomia, tá? e contar para todo mundo por que astronomia é importante. Como é que eu cheguei até aqui? Bom, eu estudei física na faculdade, eu me especializei depois em astrofísica. Aí você diz, mas Mariângela, peraí, o que é astrofísica? Astrofísica é uma parte da astronomia, é uma área da astronomia que se interessa para saber a natureza das estrelas, das galáxias, das nebulosas, do sol, dos planetas. E, em resumo, eu, particularmente, eu trabalho com galáxias peculiares, colisionais, ou seja, galáxias são grupos muito grandes mesmo, estrelas com seus planetas, as luzes, seus cometas, seus asteroides, que vivem numa grande vizinhança, todas juntas andando pelo espaço, espaço. Tá? Galáxias são muito grandes. E algumas, de vez em quando, batem, se chocam, se misturam uma com as outras. Esse é o meu interesse de pesquisa em astronomia. Mas eu também trabalho com exposições, com maquetes, com muitos experimentos, para vocês, para o público, Ir nas nossas exposições e participar dos experimentos, aprender um pouco mais de astronomia, um pouco mais de física, tá? A gente faz folheto, faz cartilha, uma porção de coisas. Inclusive, a gente até empresta para escolas, tá? A gente também ajuda em trabalhos escolares. Então, mais ou menos é isso aí que eu faço no meu dia a dia.
0: Júlia. Que legal, Maria Ângela. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Deixa eu te falar. Na nossa história, a Gabi, ela conheceu o LNA, o Laboratório Nacional de Astrofísica, por meio dos Sábados Crescentes. Conta pra gente, o que é isso? Isso existe de verdade? E como funciona o Sábados Crescentes?
4: Ah, o Sábado Crescentes é um evento, é um acontecimento que a gente é, convida o público para participar. Esse nome vem, primeiro, porque ele acontece, acontece né, uma vez por mês numa noite de sábado que esteja mais próximo possível da lua em quarto crescente é quando a gente olha para o céu no começo da noite e a lua tá lá divididinha na metade né então no começo da noite a lua que a gente só vê um pedaço geralmente é lua crescente. então é por aí que vem o nome dos sábados crescentes. Então são palestras que acontecem uma vez por mês de noite, lá na sede do LNA, na cidade de Itajubá, no sul de Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira. E as palestras são sobre astronomia, instrumentação de astronomia e temas que se relacionam com a astronomia em geral. E depois dessa palestra, todo mundo sai do, do auditório, sobe as escadarias até lá em cima do prédio da sede do LNA, e vai para o observatório no telhado. Esse é o nome dele, é o nosso nome carinhoso. E lá no observatório do telhado tem telescópios, que são instrumentos que permitem que a gente mostre o céu para as pessoas. E o que, que a gente mostra? A gente mostra a Lua, dependendo do planeta Júpiter ou Saturno, conversa sobre as constelações e continua resolvendo as dúvidas das pessoas. Mas, infelizmente... Por causa da pandemia, vocês sabem que a gente não pode fazer aglomeração de pessoas, não pode ficar um monte de gente junto, tem que usar máscara, tem que se vacinar, e o LNA, muito corretamente, não está fazendo nenhum evento presencial, ou seja, a gente não está recebendo público na nossa, na nossa casa, vamos dizer assim. Então, que, por, que, como é que a gente faz agora? a gente transmite essas palestras através do Facebook. Depois elas vão todas lá para o YouTube, para que todo mundo que não participou na hora ao vivo pode ir lá e ver as gravações que a gente deixou lá. Avisos, notícias do LMA também vão lá para o nosso Instagram. Nos meses de outubro, acontece que os sábados recentes eles vão junto com um programa que é super querido da população, ele se chama As Portas Abertas do Observatório do Pico dos Dias. Mas, de novo, por causa da pandemia, a gente precisou transformar esse evento num Portas Abertas Virtuais. E agora a gente atua a como um todo. Tem visita virtual ao observatório, à sede do LNA, ao Observatório do Telhado, tem da roda de conversa com cientistas, tem música no pôr do sol, música ao vivo, e depois, para ninguém ficar chateado porque não está olhando o céu pelos telescópios, de verdade, presencialmente, a gente traz uma porção de astrônomos amadores que estão em vários lugares do Brasil, cada um com seu telescópio, e eles é que mostram o céu junto com o pessoal do Observatório dos Dias, para o público. Falam da Lua, mostram as crateras, mostram Saturno, mostram Júpiter, conversam sobre astronomia, respondem perguntas ao vivo. Então, é, um, é uma programação muito legal, muito bacana. Então, com isso a gente consegue como que marcar um pouquinho a, a vontade das pessoas olharem pelo telescópio. Outro programa para lá de interessante chama-se O Céu em Sua Casa, que também é organizado pelo Observatório Nacional, junto com o LMA, e, de novo, outras instituições, incluindo associações de astrônomos amadores. Peraí, Maria Anjana, você está falando de astrônomo amador? Que negócio é esse? Simples. São pessoas que entendem muito de astronomia mas que não trabalham em astronomia. Eles têm astronomia como uma paixão, como um hobby, uma coisa que eles fazem quando tem um tempinho extra. né? Mas o emprego deles não é em astronomia. Diferente do astrônomo profissional, que é o meu caso, por exemplo. E esses astrônomos amam o que fazem, e eles contam tudo que você está vendo no céu naquela hora. Tá? É um programa muito bacana, vai ao ar a partir das 19 horas, pelo canal do Observatório Nacional no YouTube. O Observatório Nacional também é nosso colega, nosso irmão dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. ou oh, que nome é cumprido, hein? Mas é o Ministério que cuida de todas as nossas instituições.
0: E... A gente vai deixar os links, então, no nosso, na nossa descrição do episódio. E assim você tem todas essas oportunidades para... Conhecer mais sobre astronomia. Mariângela, eu uhum. vou te contar que eu sou um astrônomo amador, viu? Adoro olhar para o céu, de verdade. E eu Essa tive boa. até uma ideia enquanto você estava falando, sabe? O evento do, de portas abertas, eu já visitei o observatório, e nesse formato virtual, a gente podia chamar de janelas abertas. A gente deixou uma janela aberta e acabou entrando no observatório. O que, que você acha?
4: é uma ideia. É uma ideia.
0: Deixa eu te perguntar, então. É, além de tudo isso, né, é, você já está trabalhando com a divulgação desses conhecimentos de, astro, de astrofísica, de astronomia. Então, eu queria saber qual que é a importância da divulgação desse tipo de conhecimento astrofísico para a população.
4: Ah, essa é uma pergunta muito boa, Julia. É, eu vou dividir ela em duas partes. A das pessoas e a do LNA, da instituição onde eu trabalho. É, é um dever das pesquisadoras, dos pesquisadores, do pessoal que trabalha em ciência, contar para todo mundo o que eles sabem, o que eles descobrem, o que, que eles trabalham, como eles pensam dentro desse jeitão, do jeito de ser, de quem faz ciência, do jeitão do dia a dia da ciência. Porque as pessoas precisam conhecer o que se faz de bom e melhor no país, o no nosso Brasil, e como isso contribui, por último, para melhorar a qualidade de vida e o futuro das pessoas. A gente nem desconfia, mas tem muita coisa de astronomia no nosso dia a dia. Quer um exemplo? Câmera digital no celular, programa de computador que vai lá e analisa as imagens quando você faz um raio-x quando você vai fazer uma ressonância magnética, que é aquele exame que dá para ver direitinho os nossos ossos, os nossos órgãos né, dentro do nosso corpo. As transmissões de programas via satélite. Hoje em dia todo mundo vê programa que acontecendo em outro país, em outro estado, em campeonato de futebol. Sem astronomia, não colocam um satélite em órbita, e não também consegue manter ele no lugar certo. Sabia que até o leite em pó tem a ver com astronomia? Isso daí vem das primeiras, das primeiras viagens né? para a Lua, para o espaço, né? são preocupações, você não pode levar a vaca. <risos> Mas o pessoal, o é que você faz? Leva leite em pó. Panela de Tefal, né? essas panelas pretas, que é não gruda muito a comida, isso tudo vem da, da, da astronautica, né? da área espacial. Calendário, a gente conta o tempo, conta no um relógio as horas, isso tudo tem a ver com astronomia. E vou parar por aqui, deixando vocês pensando, tem astronomia até no nosso sangue. É, agora né? o negócio deixou vocês curiosos, né? E quanto a, e quanto a, 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 a isso, você perguntou de que vai para o dia a dia das pessoas né? para que serve para as pessoas olha, uma população que está bem informada que tem conhecimento do que que a ciência desenvolve como é que ela é feita isso tudo não é feito assim de qualquer jeito tem um método de trabalho que é feito com muito cuidado com rigor né? dos resultados que essa ciência oferece tem tudo para viver melhor e saber tomar decisões que melhorem a sua qualidade de vida, a sua saúde. Gente, sem ciência, não dá para viver bem, não dá para evoluir, para progredir na vida se você não sabe tudo o que está acontecendo, que pode contribuir para a sua vida. Ok? Agora, eu falei de outra, que eu ia falar também na instituição. Muito bem, eu já falei que o LMA... Laboratório Nacional de Astrofísica pertence ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Então, nós somos um órgão do governo, né? então, nós somos funcionários do governo. E é um dever né, qualquer instituição governamental explicar para a pessoa onde é que está indo parar o imposto que elas pagam, no que ele está sendo usado, esse dinheiro, no que vai dar no final, vai dar em benefício das próprias pessoas. No final das contas, as pessoas estão investindo dinheiro nelas mesmas, nas suas famílias, porque a ciência e a tecnologia retornam para o dia a dia das pessoas para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor, além de tudo que a gente já estava falando. Essa que é a importância da gente divulgar.
0: Eu achei isso tão legal, Maria Ângela, porque você fala que a importância é que isso está... Esse investimento está retornando para o nosso dia a dia, para a nossa Sim. realidade. E, como a gente viu, temos tecnologia astronômica em tudo, certo? Desde a Sim. câmera do celular, que começou com a ideia de observar os astros, que hoje a gente tira selfies e tantas outras é. situações, né? É, outra coisa. Então, seguindo essa linha de pergunta ainda, é, hum. qual que é a relação da divulgação da astronomia porque você acha que isso é para a inspiração dos jovens para carreiras científicas
4: é muito importante que eu conheci muito pouca gente que não se interessa por astronomia ou jamais se interessou por astronomia quando era é, jovem quando era adolescente né todo mundo gosta de dinossauro todo mundo gosta de ver os astros no céu né então a gente já parte é, da vantagem de que a grande parte do público já está é, propensa, já está com vontade de escutar coisas sobre astronomia, de olhar para um telescópio, uma luneta. Então, isso já facilita o nosso contato com o público. Né? Quando você conversa com uma cientista, com um cientista, você sempre está abrindo horizontes para quem ainda é muito jovem, para criança, para adolescente e para quem já cresceu, mas que ainda não sabe o que tem de interessante, de importante por aí, porque ainda não teve chance de conhecer, de escutar, de ler, de participar de algum, alguma, alguma palestra. Né? Quando você mostra o que se faz em ciência e tecnologia, você pode despertar uma vocação, você pode despertar na pessoa, na criança, no jovem, uma habilidade, um gosto que ele nem sabia que estava lá. né? Também pode, vamos dizer, porém em palavras, concretizar um desejo, um sonho, que está dormindo lá no fundo de uma pessoa, mas ela não teve a oportunidade de conversar com ninguém, então essas coisas todas estão adormecidas dentro dela. Então, quando você vai falar em de astronomia, assim como de outras ciências, você está dando esperança de dias melhores, você está incentivando a busca da satisfação profissional, ou seja, você está dando ideias para que as crianças, os jovens, ou mesmo os adultos, é, tenham uma visão de futuro, ou eu quero fazer isso, eu quero por esse caminho, eu acho que eu vou ser feliz estudando, é, trabalhando nessas coisas. Então, eu falo para todas vocês que são Gabis, para todos vocês que são Murilos, venham conversar com a gente, para conhecer mais desse maravilhoso mundo que é a ciência, qualquer ciência, na verdade, e descobrirem que esse futuro também é seu, esse futuro também é de vocês eu quero agradecer bastante por terem estado com a gente aqui até agora. E lembre-se, nós todos, cientistas, esperamos vocês para bater para a carreira e o seu futuro. Obrigada, Gil. Obrigada, pessoal. Fiquem em paz.
0: Com certeza. A gente está aqui para conversar. Então, muito obrigado, Maria Ângela, pela sua participação aqui no nosso podcast. você não sabe, no Brasil temos um pouco mais de 6 mil bibliotecas públicas, dado de 2015. Apesar de ainda sofrermos com a insuficiência destes espaços e principalmente com a má distribuição pelo nosso país, muitas são as formas de incentivo à leitura e campanhas realizadas pelas bibliotecas ditas públicas. De acordo com o um dicionário de língua portuguesa, público é tudo aquilo que é relativo ou pertencente a um povo, uma coletividade. E assim como as bibliotecas, nossa cultura também deve pertencer ao nosso povo. Para falar mais desses espaços que nos pertencem e que muitas vezes são negligenciados por incentivos ou pela própria população, vamos conversar com a Margarida. E como sempre fazemos aqui no Ver se pode vou deixar que ela se apresente. Margarida, seja muito bem-vinda, agradeço demais os, é, ter aceito o nosso convite. E conte para os nossos ouvintes, quem é você e qual é o
3: seu trabalho? Boa, no, boa noite, boa, bom dia, você que está me ouvindo. É, meu nome é Margarida Luane Costi, eu sou biblioteca de profissão, formada há mais 40 anos e trabalhei na Biblioteca Universitária e atualmente trabalho na Biblioteca Pública Municipal Sebastião Campos, de Arceburgo, Minas Gerais. É uma pequena, uma pequena biblioteca de uma cidade no interior de Minas.
0: E é isso que eu acho legal, viu, Margarida? Eu queria saber agora é, quais são as, as possibilidades de uma, uma biblioteca pública para a população de onde ela se encontra. Você falou para a gente que você mora numa cidade pequena e que essa biblioteca ela está inserida nesse contexto, né? Quais são as possibilidades desse espaço público para a população dessa cidade?
3: Nós emprestamos de uma a três horas, mas o, o, o regimento é o seguinte, é uma obra por uma semana de prazo. Após essa semana, se o seu usuário não, não, não terminou de ler, ele passa na biblioteca e renova por mais, mais uma semana. E uhum. ele não tem limite para renovação desde que as obras não sejam procuradas. Tá? Além ah. disso... A, a biblioteca ela tem um espaço físico que tem um tipo de um auditório. Ele é um auditório, mas é um espaço onde a gente usa para fazer reuniões e aonde é os alunos podem estudar em grupo. Então, a biblioteca, além de, prestar, de fazer o um empréstimo domiciliar, fazer o um empréstimo na biblioteca, os alunos podem se reunir e fazer o um trabalho em grupo na biblioteca. Não só os alunos, como se tiver alguma reunião de algum outro grupo sendo solicitado, o espaço é reservado e é emprestado. Além tá. disso, nós temos um telecentro, que é, são 10 computadores com internet disponível a toda a população.
0: Legal. É, e deixa eu te perguntar, além disso, né, a gente sabe que a leitura como um todo, as obras, elas já trazem em si muito conhecimento. Então, eu queria saber, é, além quais os benefícios que você vê de ter uma biblioteca pública, de ter um espaço voltado para a leitura, para a cultura, numa cidade como a sua?
3: Aqui, na, apesar de muita procura, eu faço uma, uma média, eu tenho uma média de empréstimo de 150 a 200 livros por mês, sabe? Eu acho pouco pelo tamanho da cidade, mas a vantagem que você tem é o ambiente, é o contato que o aluno tem com o livro. Porque, apesar da biblioteca escolar, né, todo aluno vai na escola, a escola tem a biblioteca, que é a sala chamada sala dura, ou biblioteca. A biblioteca pública, ele dá uma outra visão. Então, ele vai, o menininho de um aluno de pré-escola, que está começando a frequentar o ambiente escolar, ele chega lá e ele vê ele você vê a felicidade dele poder pegar, manusear aquele livro, mesmo que ele não sabe não saiba ler, olhar as figuras, porque a, a, o forte, normalmente, da biblioteca pública, eu acho que é a literatura infantil-juvenil, o Gil, principalmente. Pelo menos aqui na minha biblioteca na biblioteca aqui de Erceburgo, o forte é a biblioteca infantil, a literatura infantil. Também hum? é, chama, a gente chama visita orientada. Então, ó, o professor leva ela e a gente pega as caixas determinadas de acordo com o seu doutor que a, que a professora acha que, o, que os alunos, Daquela e ]idade. eles mexem à vontade nessas caixas. Eu acho isso super importante, porque além dele poder manusear a obra à vontade, ele vê a figura, ele vê as letras, ele já começa a aprender.
0: Acho que a biblioteca é um espaço que deve ser o de todos e que tem essa possibilidade de fazer acontecer. Nossa. Fazer acontecer para diversos caminhos. A partir de um livro, a partir de um espaço como esse, eu acho que todos podem se encontrar diferentes, né? É, encontrar a sua individualidade, pelas suas, le suas leituras mesmo. Né?
3: Eu falo que a leitura te transporta, né? Você viaja através da leitura e você passa a conhecer o mundo, e muito mais que o mundo, eu acho. Então, isso te traz uma, uma gratificação muito grande. Viaja, né? então que para todo mundo ler que se você não pode sair do lugar não pode viajar com a leitura você vai viajar e você nunca vai estar sozinho porque o livro é sempre uma companhia
1: o vê é uma produção do Instituto Sua Ciência conheça mais o nosso trabalho de transformar a divulgação científica em formas de financiamento para a ciência brasileira Estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E agora também nas plataformas de podcast. Pelas nossas redes, você pode se informar e investir na ciência brasileira. Afinal, é a sua ciência. Abraço e até o nosso próximo episódio.